0: Ну что ж, а, сезон голосовух продолжается, потому что голосовухи — это новый черный, а голосовухи — это то, что а, завещал нам великий вождь и учитель Евгений Викторович Пригожин. Да, а, продлит Аллах его годы в Беларуси. А, а, я сижу, эти потрескивания странные, это потому что я сижу у костра, а побулькивание — это потому что у меня тут ручей рядом, а побулькивание даже и не слышно будет. Ну, в общем, это такой хороший, мне кажется, фоновый шум для записи ночной шизы. Так вот, о чем я хотел рассказать, что вчера у меня вообще выпало из фокуса внимания, потому что немножечко другие события, скажем так, были на переднем плане. И то, что я сегодня только догнал, это попытка некоторых людей, которые считают, что они политики, ну, назовем их политиками, потому что, в -то, дипломов политиков-то у нас нету, вот, назовем их политиков, высказаться однозначно а, в пользу, в поддержку Пригожиной, в, в, в пользу его мятежа, который действительно, ну, имел некоторые шансы, видимо, стать и переворотом тоже. А, я все понимаю, как бы, а, у людей уже, как бы... Годы идут, и а ничего не меняется. Я сам, в общем-то, был против Путина с 99 -го года, и мне тогда было 17 или 18 лет. А эти-то ребята постарше... Нет, почему? Любовь Соболь помладше меня, по-моему. Ну, неважно, Михаил Борисович постарше сильно. Вот, и нервишки не выдержали, и захотелось движа, да. И вот такое, такая позиция, я за любой движ, кроме голодовки, вот тут важно артикулировать. Вчера, может быть, какие-то там мои твиты или слова можно было тоже истолковать с точки зрения типа «я поддерживает переворот». Нет, а, в смысле я «поддерживали я, я Пригожина». Нет, мне кажется, что правильная позиция а, — это как бы с удовольствием смотреть, как одни неприятные люди враждуют с другими неприятными людьми, а потом уже разбираться с последствиями. А, ну, опять же, кто я такой, я, слава богу, не политик, вот, и свою точку зрения никому не навязываю, но тем не менее, и вот он, я посмотрел на твиты и на посты а, и подумал, дорогие мои, а, собственно, это охрененно, когда вы решили поиграть в реал политик, в такой, как бы, пофигу, да, кто, главное, что. Да? это классная реалполитика, это, в общем-то, не самое худшее, что может придумать действительно действующий политик. Но а с чем вы пришли к Пригожину? Да? То есть вы еще даже не пришли к Пригожину, вы просто пришли в Твиттер. Но с чем вы, допустим, придете к Пригожину? А у вас что есть? У вас есть панцири? У вас есть ПЗРК, у вас есть а, танки, у вас есть люди, готовые взять оружие. Что у вас есть? У вас есть гражданские администраторы, которые готовы на себя взять функцию, а, людей, при, функцию людей в исполнительной власти, бюрократов, при очевидно варварском, чудовищном режиме, который установится на какое-то время в случае удачи переворота. Что вы можете принести, с чем вы пришли за стол переговоров? Может быть, вы принесли а, возможность для Пригожина международного признания его режима? Нет, вы этого не принесли, потому что на международной арене вы примерно никто. И, и не пытались даже стать хоть, хоть, хоть кем-то. Ну, окей, кто-то, может быть, пытался, но в любом случае эти попытки нельзя назвать суперуспешными. успешными. А, вам невозможно сослаться на интегрированность мировые элиты. А, то есть, что вы можете предложить? Вот как бы реал... Вот давайте поиграем в реал-политик. Вот есть человек, который контролирует частично или полностью а, власть. А, у него есть вооруженные головорезы для того, чтобы эту власть каким-то образом распространять на какие-то территории, пускай не сразу очень большие, у него есть группа поддержки, достаточно гласная. Что вы можете сделать? Что вы можете ему предложить? Не, не организовывать против него мирные гражданские протесты? Ну, давайте, насмешите как бы, этим шантажом. Что вы можете сделать? Вы можете как бы, вести твиттер-аккаунт, к сожалению. Да? Давайте посмотрим правде в глаза. Тот протест, который делали вы, он никогда не, не, не подразумевал вооруженного противостояния, даже на уровне последних дней последнего Майдана. Не, так как бы наш протест, да, он всегда был подчеркнутым мирным, таким, знаю, гандистским, гражданским, но никогда мы не рассматривали даже для себя сценарий вооруженного переворота или поддержки вооруженного переворота. Но это глупость полная. Мы лишняя деталь в этом конструкторе в любом случае. Мы, в смысле, медиа, гражданское общество, не знаю, там, НКО, ну и политики, которые вот примерно на это ориентируются. Мы не нужны Евгению Викторовичу Пригожину вообще. Мы не нужны, естественно, Путину. И Путину не, не о чем с нами разговаривать. Мы не можем быть его союзниками против Пригожина, допустим, условно говоря. И... Мы не можем быть союзниками Пригожина против Путина. Мы просто не в этой картине. И что получается по итогу? А получается по итогу следующая история. Что, а, ну, да, на сегодняшний вечер Путин поел говна, Пригожин поел говна. А, Лукашенко поест говна, потому что приветить такого человека у себя – это, в общем-то, достаточно рискованное занятие, как мне кажется. Шойгу поел говна или нет, мы еще не знаем. Я думаю, что узнаем через пару недель. Гниды поели говна, только Маргарита Симонен не поела говна, потому что она промолчала и очень хорошо объяснила свое молчание. Загляните в канал Маши и она там очень хорошо об этом написала. Вот. Была на яхте, если, если коротко. Без связи. Я был в высоко в горах, как говорил один министр обороны. Вот. Так вот, это же... И тут у нас появляются люди, которые считают себя политиками, которые поели говна, не будучи участниками этого процесса. То есть они просто явились на чужой пир и поели там говна. Это большое политическое достижение, я вам могу сказать. Это гигантский прогресс для этих политиков. Я вот просто вас, ребята, поздравляю. Охуенно. Молодцы.